0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired. Mein Name ist Lisa Kumro und ich spreche mit Menschen, deren Geschichten mich inspirieren, faszinieren und mir Mut machen. Und ich hatte die Gelegenheit, Jonathan Kümmerle zu interviewen und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass ich die Möglichkeit hatte, mit Jonathan zu sprechen, denn mit nur 26 Jahren hat er doch schon so einiges erlebt, gemeinsam mit seinem Freund Matteo ist er vor dem Studium mit ihm zusammen auf eine Fahrradtour aufgebrochen, 11.000 Kilometer bis nach China und hat mittlerweile drei Startups gegründet, die tatsächlich nicht unterschiedlicher sein könnten, aber dennoch dasselbe Ziel sich auf die Fahne geschrieben haben, nämlich die Klimaherausforderungen anzupacken und in drei wichtigen Lebensbereichen die Transformation zu unterstützen, Ernährung, Logistik und Intimität. Um was geht es? Um nachhaltiges Sexspielzeug und B2B-Lastenradlogistik und natürlich saisonales Gemüse. Ja, mit nur 26 Jahren das alles schon gemeistert zu haben, hat mich tief beeindruckt. Jonathan ist ein super spannender Mensch und ich freue mich sehr darauf, mit dir jetzt dieses Gespräch zu teilen. Also wenn du genauso neugierig bist wie ich, als ich Jonathan getroffen habe, dann bleib dran, stay tuned... Und viel Spaß bei diesem Gespräch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von We Inspired. Ich bin richtig aufgeregt und fröhlich darüber, dass du, Jonathan, äh, dir heute die Zeit nimmst, um ein bisschen mit mir ins Gespräch zu kommen. Und äh, bevor wir anfangen, vielleicht magst du erst mal sagen, wie geht's dir, wie bist du da? Und vielleicht magst du dich ja auch vorstellen für alle, die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, hi, ich bin Jonathan. Danke, Lisa, äh, für die Begrüßung. Mir geht es gut. Ich äh, bin gut ausgeschlafen, bin pünktlich im ICE hergekommen und äh, das Wetter ist auch gut. Und ich freue mich jetzt auf eine Messe in Berlin.
0: Ja, genau. Da können wir auch direkt einsteigen. Ähm, Messe Berlin ist glaube ich ein ganz gutes ähm, Stichwort. Ähm, du hattest äh, vorhin erwähnt, dass du auf die Venus äh, Messe hier in, in Berlin äh, vor Ort bist. Und ich glaube, das hat ja auch ein bisschen was mit äh, dem Unternehmenskontext zu tun. Wieso, weshalb, warum? Vielleicht magst du da ja ein paar Einblicke geben.
1: Ja, die Venus ist erstmal äh, genau, eine interessante Messe, hat jeder wahrscheinlich so ein bisschen seine eigene Meinung zu. <lacht> ähm, genau, und wir bei Ciclaro, wir versuchen so ein bisschen in, einem, äh, in diesen Markt reinzugehen mit Nachhaltigkeit und ein bisschen alternativen Konzept ähm, und versuchen ja, das Thema Sexualität so ein bisschen aus der Ecke zu holen. Und ein bisschen ähm, ja, angenehm aufzubereiten und für, für jeden Mensch auch irgendwie zugänglich zu machen. Und deswegen gehen wir auf die äh, Venus, um einfach mal zu schauen, äh, wie spricht äh, oder wie, wie, was passiert, wenn wir mit diesen Menschen dort sprechen, weil das, glaube ich, schon erstmal nicht unbedingt unsere Zielgruppe ist, aber unser Ziel schon ist, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Mhm. Und äh, das größte Ziel ist jetzt einfach, äh, Feedback zu bekommen, in der Szene sich ein bisschen zu vernetzen, weil wir da auch sehr neu sind in der Branche und ähm, einfach zu schauen, was geht auf der Venus, ist es wirklich so wie das Image und die Website und der Instagram-Account oder äh, steckt vielleicht <lacht> doch noch ein bisschen mehr dahinter ähm, genau und wir werden da als äh, Aussteller sein und ähm, genau auch noch ein bisschen pitchen und äh, ja, bei so Netzwerkevents teilnehmen und ja, ich bin sehr gespannt, was passiert, ähm, auch ein bisschen aufgeregt, weil es doch relativ viel Geld gekostet hat äh, für unsere Verhältnisse und ähm, könnte natürlich auch nichts bei rumkommen
0: hm. Das heißt, wie lange ist jetzt diese Messe, die jetzt hier stattfindet? Ist das zwei Tage, drei Tage?
1: Vier Tage sogar. Vier Tage. Und ähm, an manchen Tagen sogar bis 22 Uhr. Das heißt, ähm, brauchen wir auch ein paar Leute, die, das dann, äh, die dann auch bei uns am Stand sind und so.
0: Hm. Okay, krass. Okay, jetzt sind wir ja schon direkt ins Thema eingestiegen, aber vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen von hinten auf äh, aufschlüsseln. Und zwar, ich glaube, das erste Mal, als ich auf dich aufmerksam geworden bin, ist über LinkedIn, über einen Post von Johanna, ich weiß jetzt gerade ihren Nachnamen, nicht?
1: Johanna Geisler.
0: Johanna Geisler, genau, die einen Post über dich geschrieben hat, weil sie mit dir gesprochen hat und den fand ich total faszinierend, weil sie unter anderem nicht nur geschrieben hat, dass du 26 bist, zwei Unternehmen gegründet hast, vier Marken aufgebaut hast, sondern auch, und das ist eigentlich der Punkt, wo ich gerne einsteigen wollen würde, ähm, mit deinem Kumpel zusammen vor, ich weiß jetzt nicht genau, wann das war, eine Fahrradtour gemacht hast ähm, vom Bodensee aus ähm, nach China. Ich glaube, ursprünglich war geplant Nepal, aber dann habt ihr irgendwie gemerkt, das haut irgendwie zeitlich nicht ganz hin mit dem Studiumbeginn. Und mich würde ganz gerne interessieren, wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Was war so die Motivation? Und so im Nachhinein hat es vielleicht auch irgendwelche Einflüsse gehabt auf ähm, den Weg, den du jetzt auch so eingeschlagen hast.
1: Ja, cool. Vielen Dank. Äh, ja, das, das ist ein schönes Thema. Ähm, ja, Johanna hatte mich damals äh, kontaktiert und hat irgendwie, oder nee, sie hat einen Aufruf gemacht und hat gesagt so, hey, wer hat ein spannendes Thema? Und ich habe das immer sehr für mich behalten und ähm, habe auch irgendwie das gar nicht, bin gar nicht rausgegangen. Manche Menschen ähm, haben da ja auch Bücher drüber geschrieben und Filme gemacht und dann relativ viel Geld verdient. Genau, ich habe das immer so ein bisschen für mich behalten, das war so das erste Mal. Das war auch eine spannende Erfahrung, weil dann auch eben einige Kontakte durch entstanden sind. Und ähm, ja, wir waren damals irgendwie mit dem Abi fertig, ähm, haben äh, in der Schweiz im Callcenter gearbeitet für die Swisscom und äh, haben das Support gemacht, äh, mein Kumpel und ich, und haben uns dann überlegt, was machen wir mit dem Geld, weil natürlich in der Schweiz verdient man viel, bei Mutti zu Hause wohnen, wenig, Rente, äh, wenig Miete. Ähm, genau, deswegen haben wir relativ gut verdient und haben es auch echt gut zu Tode gearbeitet und dachten so, okay, was wäre jetzt ein Kontrastprogramm zu diesem Callcenter ähm, und dann hat er gesagt so, hey ich fahre mit dem Fahrrad äh, irgendwie eine lange Tour, ewig weit und auch geschaut, so was gibt es ähm, für, für europäische Radwege vielleicht und da gibt es eben den Eurovelo 6 wenn ich mich richtig entsinne, der eben der Donau entlang geht mhm. und den haben wir dann erstmal genommen, ähm, genau Richtung Istanbul dann und ja, das äh, war auf jeden Fall sehr eindrücklich für mich und so das Größte, was ich daraus gelernt habe, ist ähm, so, ja, dass jeder Mensch eigentlich so grund gleiche Grundbedürfnisse hat, deswegen so diese Unterschiede sind da ein bisschen verschwommen und man hat so gesehen, okay, jeder Mensch will irgendwie Wertschätzung, Liebe, so die Grundbedürfnisse ja. Sind, ja, sind ja so ein bisschen bekannt und ähm, ja, dass alle Menschen halt sehr herzlich sind, egal wo man ist und ähm, das war schon sehr positiv. Wir haben auch keine einzige negative zwischenmenschliche Erfahrung gemacht. Türkische Grenze war ein bisschen weird, aber ähm, war jetzt nicht schlimm oder so. Mhm. Weil ähm, genau manche Leute berichten dann so, ah, hier wurden wir beklaut und so, pipapo. Und das war aber gar nicht der Fall. Also ähm, sehr viel. Natürlich waren wir vorsichtig, haben jetzt auch niemanden eingeladen, so uns zu beklauen, so, aber waren jetzt auch nicht übervorsichtig. Ähm, genau. Ja, und es war spannend, weil äh, klar, so komplett Basic-Leben, also immer Wildcampen und jeden Abend mit dem Benzinkocher kochen und so, ähm, ja, war schon war schon auf jeden Fall interessant und das ist, glaube ich, auch eine Fähigkeit, die mir jetzt auch hilft, so dieses dieses Runterbrechen so auf die Basic-Needs, so, was mhm. ist wirklich wichtig, so. Und ähm, klar, ich bin jetzt dabei, so ein paar Sachen aufzubauen, aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass da schon viel Geld bei rumkommt, das heißt... Ähm, auch da ist es spannend zu schauen okay, wie kann ich auch meinen persönlichen Lifestyle so organisieren, dass ich jetzt nicht so viel Geld verschwende, sondern eher das, so die, die, die Geldflüsse in den Unternehmen lasse mhm. ähm, genau und ähm, inspiriert hat mich diese Reise für die Gründung jetzt nicht direkt, glaube ich ähm, aber was schon glaube ich so wichtig ist, einfach so ein Mindset zu haben, so dass man halt sagt, okay gut bis nach China mit dem Fahrrad klingt halt erstmal so verrückt. Ein Unternehmen zu gründen klingt für manche Leute vielleicht ähnlich verrückt. Und ähm, da halt zu lernen, okay, Herausforderungen, Distanzen, Challenges sind halt äh, immer ähm, relativ so. Mhm. Also das war schon krass, so wie das Verhältnis für Strecke oder für Distanz sich bei mir verändert hat im Kopf. Und ähm, so passiert es jetzt halt auch, man gründet ein Unternehmen, dann gründet man das Nächste und dann ist es ein, ein drittes oder viertes Unternehmen zu gründen, ist dann nicht so das Ding. Also bei meiner zweiten Unternehmensgründung war das schon alles eingecroovt, man wusste genau, okay, welche Ämter was geht und dann schnell, schnell, schnell <lacht> so. Und ja. beim ersten, oh Gott, welches Konto öffnen wir, welche Versicherung und äh, genau, ich habe jetzt auch neulich noch eine kleine GbR gegründet äh, für so ein paar Nebenprojekte. Einem Kumpel und dann war das halt einfach nur so im, im Vorbeihuschen irgendwie und das war halt schon spannend ähm, das zu merken, wie dann halt so dieses Hemmnis fällt und so ist es glaube ich einfach, dass man Mut hat und Vertrauen hat, dass auch große Projekte funktionieren können, mhm. ähm, wenn man halt ein Ziel vor Augen hat und wenn man auch ein bisschen flexibel ist, deswegen wie du schon gesagt hast, so Nepal war eigentlich das Ziel, aber mit Google Maps oder es gab damals noch keine Software, wie mal, wo man so lange Routen vernünftig planen ja. konnte. Und äh, genau deswegen war so am Ende, okay, Abenteuerlust ist so ein bisschen aufgebraucht. So nach äh, 10.000 Kilometern äh, habe ich, ja, <lacht> hab ich so gemerkt, ich, weil wir haben auch wirklich durchgeballert, jeden Tag äh, zwischen 120 und 150 Kilometer Fahrrad gefahren wow. und dann wow. nur ab und zu mal ein bisschen Pause gemacht. Deswegen hatte ich keine Zeit, das alles zu verarbeiten und habe dann irgendwie gemerkt: so, boah, ich brauche ich brauch jetzt einen Punkt, wo ich äh, das verarbeiten kann, alles. Mm. Genau, und deswegen dann nach 11.000 Kilometern in China, in Urumqi, war dann äh, der Endpunkt.
0: Den, den hattet ihr dann schon vorher definiert für euch oder ihr habt dann festgestellt, okay, that's it, also weiter geht's jetzt nicht?
1: Genau, wir haben in, in Kasachstan haben wir geguckt, okay, wie sieht unser zeitliches Budget aus? Ich hatte auch kein Geld mehr, ich habe alles ausgegeben gehabt. Ähm, und ähm, dann auch so ein bisschen Ener Energy und so. Und dann haben wir besprochen, dass wir jetzt noch so äh, zehn Tage fahren. Und das waren dann die letzten ähm, ja, 1000 Kilometer dann noch bis nach China rein und äh, mein Vater hat dann noch diese zehn Tage überbrückt, äh, monetär und dann hat das auch geklappt noch mit dem Rückflug.
0: <lacht> Zum Glück, dann musstet äh, ihr nicht die ganze Strecke wieder mit dem Fahrrad zurückfahren.
1: Das wäre teurer gewesen als der Rückflug. Wir hätten dann wahrscheinlich eher äh, ja. als Englischlehrer oder Models in, äh, in China arbeiten können. Das ist so der Standard für ja. ausländische Menschen dort. ja
0: okay Was waren dann so Höhen und Tiefen? Weil ich hatte ja anfänglich gesagt, ich habe jetzt im Sommer mein eigenes Sabbatical gemacht und war vier Wochen wandern auf dem Jakobsweg. Und das hat viel mit mir gemacht. Ich glaube auch für mich persönlich war so dieses Thema, und ich gleich habe das noch nie so sehr verspürt wie auf dieser Reise, dass ich wusste, okay, ich will unbedingt in Santiago ankommen. Wie, weiß ich noch nicht. Aber das will ich auf jeden Fall schaffen. Und dieser Wille, also es gibt ja diese Metapher, der Wille versetzt Berge. Und das habe ich wirklich das erste Mal so für mich richtig gespürt. Also dieses Gefühl, am Ende angekommen zu sein, also ich hatte dann nachher auch große Knieschmerzen und also es war auch okay, dass es dann irgendwann vorbei war. Also man war schon richtig ähm, glücklich darüber, also dieses Gefühl vom Ankommen, weiß nicht, ob es euch ähnlich ging, ähm, das war schon unbeschreiblich und also für mich hat das viel bewirkt, aber man hatte eben natürlich auch so Höhen und Tiefen, also auch Punkte, wo ich dachte so, ganz ehrlich Lisa, was war das eigentlich für eine Scheiß Idee. Wer hat dich jetzt irgendwie dahin bewogen, jetzt ähm, auf, also zu wandern? Ich bin jetzt auch keine große Wanderin eigentlich mhm. und habe das ähm, zusammen mit meinem Vater gemacht ähm, und habe oftmals wirklich zu mir selbst gesagt, so das war wirklich eine blöde Idee, ich bin eigentlich gar nicht sportlich genug, um sowas wirklich zu schaffen und habe dann aber relativ schnell aus diesen Selbstzweifeln und aus diesen negativen Talk hm. auch äh, für mich das hinbekommen, mich mental zu bestärken darin und mir gut zuzureden. Und äh, würde mir also es würde mich einfach interessieren, ob äh, du auch ähnliche Erfahrungen gemacht hast und wie du eben diese Tiefen wieder überbrücken konntest, ähm, um dann am Ende auch da anzukommen, wo ihr das dann verabredet habt.
1: Ja, das ist eine, eine coole Frage. Also ich glaube, der erste Tiefpunkt war so in, in Osteuropa zu sehen, das war damals, also was heißt damals, aber es war jetzt 2017 haben wir die Reise gemacht, genau, ja. März bis August. Und da ähm, war das war schon nochmal ein bisschen anders als, als jetzt. Und es war schon auch, auch jetzt, klar, jetzt bin ich so ein bisschen gewohnt, aber so das erste Mal richtig Armut zu sehen und zu sehen, wie extrem unfair die Welt ist, auch äh, überall deutsche Marken, überall deutsche LKW, Bosch, überall, Siemens, alle sind da und ziehen das Geld aus den Ländern raus, aber ähm, es wird keinen Platz gelassen so für eigene Lok lokale, regionale äh, Wirtschaft und das, äh, dieses Unfair-Verhältnis äh, fand ich schon krass, also das mhm. hat mich tief, tief gekränkt, muss ich sagen, weil ich natürlich äh, mich jetzt nicht unbedingt mit Deutschland identifiziere, aber äh, man kommt nicht äh, drumherum irgendwie schon auch ein bisschen so, deswegen ähm, ja, da halt zu schauen, das war vielleicht schon auch so ein Ding, wie dann auch mein, meine Wirtschaftsweise sich vielleicht auch so ein bisschen jetzt dem anpasst. So, ich denke da jetzt nicht so viel bewusst drüber nach, aber ja. so vom Gefühl her ähm, versuche ich schon jetzt auch, oder ja, denke ich, bin ich auch relativ erfolgreich, halt nicht auf, auf Kosten von anderen irgendwie Geschäftsmodelle aufzubauen. Ähm, genau, das war so der erste emotionale Tiefpunkt. Und ähm, sonst war dann noch so, dass das Thema Autos tatsächlich, weil es gibt natürlich keine Fahrradwege und oh, irgendwann war ich dann echt fertig so die ganze Zeit, weil es fahren dann die ganze Zeit Autos an einem vorbei und LKWs vor allem und das ist schon, das geht echt auf die Psyche, wenn du so die ganze Zeit LKWs hast und die freuen sich dann und hupen und winken und das sind halt nicht so normale Hupen wie jetzt in Europa, dann Richtung China oder Asien sondern das sind halt so jeder baut da sich irgendwie seine Hupe halt ein und die würdeln dann halt so rum <lacht> oh und man erschrickt halt auch total und ja. ähm, das war dann schon belastend so diese, diese ganze Zeit so auf der Straße fahren, mhm. ähm, aber Kasachstan gab es natürlich auch Momente, wo du irgendwie auf einer geil asphaltierten Straße gefahren bist, kein Auto weit und breit, ein paar Kamele und äh, dann einfach Friede und ähm, sonst auch viel Dirt Road ähm, ja, das war schon sehr cool, so diese Natursachen Genau, das waren, glaube ich, so diese, diese Tiefpunkte und dann natürlich auch krass irgendwie, ähm, ich war 20 damals und dann irgendwie so, so die ganze Zeit schon dieses Durchballern fand ich schon krass, weil ich war dann irgendwie gerade fertig mit der Schule und Abi war für mich schon äh, nicht, nicht unbedingt eine leichte eine Herausforderung, weil so ja meine, meine Energie und meine Motivation entspricht nicht unbedingt jetzt irgendwie für Klausuren zu lernen. So. Das ist nicht meine größte Fähigkeit und ähm, ja, das einfach so nach so einer langen Periode dann nicht einfach zu chillen, so weil meine Freunde haben dann die ganze Zeit so, ja, ich bin hier in Bali, äh, bin hier am Saufen. Und äh, das war halt so ein bisschen ein anderes Feeling. Ja. Und da habe ich mich halt so gefragt, so warum der Pain? So warum, warum gebe ich mir diese krasse Challenge, anstatt dass ich irgendwie in Thailand leckeres Essen habe und irgendwie mein Leben genieße, aber im Endeffekt war das schon in der Rückschau auch wichtig, dass ich das nicht gemacht habe, weil es nicht das ist, was mich zufriedenstellt. Mm. Und ähm, genau deswegen so, das sind halt so die Fragen gewesen, glaube ich, die größten. Mm. Und ähm, genau mein Kumpel und ich, wir hatten eigentlich eine, äh, Matteo und ich hatten keine, keine Themen, die uns irgendwie aufgehalten haben. Also das war sehr entspannt zwischen uns.
0: Ja, mega gut. Weil ich stelle mir auch vor, also das war jetzt auch so auf der Wanderung. Man hat ja auch sehr viel Zeit, also auch, ich habe es ja jetzt auch nicht alleine gemacht, sondern in dem Fall mit meinem Vater zusammen. Natürlich hat man dann auch Gespräche miteinander, aber man hat jetzt dann ja auch nicht Gespräche die ganze Zeit über, den ganzen Tag. Manchmal ist man dann einfach auch stumm nebeneinander hergegangen oder der eine ist mal schneller gegangen als der andere. Also man hatte auch viel Zeit mit sich selbst und... Das war echt gut. Also mir hat es echt gut getan, mich mit mir selbst zu beschäftigen und einfach auch mal nichts zu denken. Also sowas, ist, also das finde ich, ist wirklich auch eine Kunst, so die Gedanken irgendwie komplett mal auszublenden, sondern im Hier und Jetzt zu sein. Also das hat mir geholfen, ja, sich einfach irgendwie mit den Themen auseinanderzusetzen. Was will ich eigentlich? Wo bin ich im Leben? Möchte ich das noch so weiter oder gibt es irgendwie andere Optionen? Und ich finde, Gerade jetzt auch so, wenn ich auf deinen Lebensweg blicke, ähm, jetzt nicht so mit einer Fahrradtour, und das ist ja das, was du gesagt hast, für einige klingt es verrückt, und dann auch noch äh, Unternehmen zu gründen vielleicht genauso verrückt. Ähm, ich finde, bei allem, was man tut, und vielleicht ist man sich selbst auch gar nicht so bewusst, aber wenn man dann in Gespräche auch mit anderen geht, ähm, dass da auch eine ganz ähm, starke Portion Mut äh, dazu gehört. Ich weiß nicht, ob du den Mut brauchtest oder da, ob das so eine intrinsische Motivation war für dich zu sagen, okay, jetzt nicht in an, ein Angestelltenverhältnis, sondern ich äh, gründe eben meine eigenen Unternehmen. Also was hat dich da bewogen, eben diesen Weg auch einzuschlagen?
1: Ja, ich habe ähm, dreieinhalb Jahre oder noch fast vier Jahre bei Edeka an der Kasse gearbeitet, ähm, so neben der Schule her, um meine Fernbeziehung nach äh, Norwegen zu finanzieren und ähm, da habe ich irgendwie schon gemerkt, so krass, man könnte diesen, diesen Laden mit dem Potenzial, was er hat, könnte man so viel geiler organisieren und ähm, ja, viel viel bessere Personalführung, viel effizientere Strukturen und da habe ich schon gemerkt, so boah, das triggert mich schon irgendwie so, wenn man Möglichkeiten, Potenziale nicht ausschöpft als äh, Geschäftsführung, ähm, dann bin ich eben in diesen Callcenter gekommen, so big corporate irgendwie äh, 900 Angestellte in einem Büro und das war schon für mich äh, auch nochmal, okay, wie viel kann man eigentlich schlecht machen und ähm, an sich ist der Job im Callcenter eigentlich ein cooler Job so, aber wenn man es so einfach so menschenunwürdig organisiert, dann ist es nicht cool, so dann macht das echt keinen Bock und dann ist, keine Ahnung, da war so, die Fluktuationsrate war so enorm, ich glaube, die durchschnittlichen, durchschnittliche Verweildauer war dort irgendwie, keine Ahnung, ein Dreivierteljahr oder so. Also wirklich okay. verrückt. Crazy. So. Ja. Und ähm, dann zusätzlich sind meine Großeltern auch ähm, Unternehmer gewesen, äh, meine Oma und mein Opa. Ähm, genau, das war eben auch nochmal sehr für mich prägend und auch mhm. vorbildhaft. Ähm, genau, die hatten auch ein relativ großes Unternehmen dann mit 100 Angestellten und das hat halt niemand bei uns in der Familie übernommen und ich war noch zu jung. Und das hat mich schon auch gekitzelt dann die ganze Zeit so, oh Mann, oh Mann, wie kann man nur so generationenlang aufgebaute, ähm, aufgebautes Potenzial verschenken. Ja. Und das war so, glaube ich, die Mischung und zusätzlich habe ich gemerkt halt im, während meiner Schulzeit, dass ich gut organisieren kann. So mein erstes Business war ähm, Skifreizeiten zu organisieren. So. Und da habe ich jetzt nicht so extrem viel Geld äh, verdient, weil ich das halt schon immer so, mein Credo war eigentlich so, ähm, so fair zu sein und da habe ich dann irgendwie, habe ich dann meine eigene Skikarte und irgendwie mir dann noch einen Rucksack gekauft oder so, einen Skirucksack ja. oder so, also so ein bisschen Überschuss so gemacht, aber nicht wirklich viel und das war, habe ich dann einfach gemerkt, das liegt mir, das macht mir Spaß, ähm, ich kann eine Gruppe zusammenhalten und motivieren und ähm, ja, dann habe ich halt geschaut, gegoogelt nachhaltiges Management und dann bin ich irgendwie nach Bonn an die Alanus Hochschule gekommen für nachhaltiges Wirtschaften.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, dein Studium, also Betriebswirtschaftslehre, dann aber mit diesem nachhaltigen Fokus. Und dann war es jetzt während des Studiums noch, wo ihr, ähm, wo du mit, mit anderen Kommilitonen dann sozusagen auch in die Gründung gegangen bist.
1: Genau, das war ähm, also alles parallel, Ciclaro. Also es gibt mehrere Ströme. <lacht> A, habe ich äh, einen eine, ein Mensch kennengelernt, ähm, mit dem ich immer mal wieder äh, gesprochen habe, so über Gründung und äh, Pipapo und äh, dann ging es so irgendwie, keine Ahnung, kam wir dann auf das Thema Kleidgel, dass so irgendwie da eine, schon echt viel Müll auf dem Markt ist und das irgendwie alles nicht so Spaß macht und irgendwie klebrig wird und die Qualität irgendwie nicht stimmt und die Preise enorm sind. So. Ja. Und da haben wir überlegt, okay, lass, lass ein Kleidgel herstellen, am besten mit irgendwann noch so ein bisschen anregend ähm, irgendwie das noch in ökologische Mehrwegverpackung so, das war der erste Impuls mhm. parallel habe ich mit, einem, mit meinem besten Kumpel ähm, zusammen eine Liste geführt an Ideen für Unternehmensgründungen weil das äh, fritz Cola, die Fritz-Cola-Brüder haben das auch so gemacht und dann äh, ja, sind uns irgendwie keine Ideen eingefallen äh, schlussendlich äh, ist dann sozusagen diese eine, diese eine Strömung von Kleidgel und Ideensuche hat dann dafür, dazu geführt, dass wir in der WG irgendwie so gesagt haben, scheiß drauf, lass einfach einen nachhaltigen Sexshop machen. So. Es gibt nur mega die komischen Sexshops und äh, alle stellen das dann so oder übersexualisieren das so und oder pornografisieren das so. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir sozusagen mit der Idee weitergegangen, waren dann auf Partys und äh, haben dann mit verschiedenen Leuten gesprochen und ähm, genau das Thema Sex wurde dann irgendwie immer größer und wir haben gemerkt so, okay, viele Leute haben Fragen, viele Leute wissen gar nichts, so was im eigenen Körper abgeht. Ähm, so wie ganz klassisch, wie lang ist die durchschnittliche Periode, war so für viele egal welchen Geschlechts irgendwie eine, eine Frage und dann haben wir gemerkt, okay krass, das ist echt, ähm, ja, da gibt es viele, viele Fragen und ähm, ja, dann kam eben dieses Modul ähm, Sustainable Business Management, glaube ich und da konnten wir bei so einem Startup-Mentor irgendwie unser nachhaltiges Geschäftsmodell entwickeln und ähm, genau, dann hat er am Ende zu uns gesagt, so, ja, von, von dem ganzen Kurs denke ich, dass eures am realistischsten ist und dann waren wir so, okay, krass und das hat uns natürlich motiviert ja ähm, und so ist dann Siglaro entstanden und dann kam Corona mhm. und das hat natürlich nicht nur uns strich äh, durch die Rechnung gemacht, weil äh, dann äh, ist noch das andere Unternehmen entstanden, was dann den Prozess von Ciclaro ein bisschen äh, verkürzt äh, oder verlängert hat und ähm, durchkreuzt hat und da war das so, dass wir einfach versucht haben, okay, wie können wir in der, in der Corona-Zeit irgendwie äh, ja, irgendwie behilflich sein oder wie können wir jetzt unsere Zeit nutzen und dann kam die Idee, dass wir halt irgendwie so Nachbarschaftshilfe ganz, ganz klassisch anbieten, irgendwie alten Leuten und die hatten aber alle keinen Bock. Und dann hat noch ein Kumpel von mir aus Hamburg mich angerufen, der ein Catering- äh, ein Unternehmen hatte, das dann irgendwie zusammengebrochen ist, so, hey, hast du Lust, mir zu helfen, einen Lieferdienst in Hamburg aufzubauen? Und da habe ich gesagt, so, nee, ich stecke in Bonn, habe meine Bachelorarbeit vor mir, so, ich komme jetzt nicht nach Hamburg. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, nö, dann macht es doch einfach in Bonn, äh, wir machen das parallel. Und dann dachte ich mir so, okay, hm, also, ich habe eigentlich keine Lust, jetzt ein Unternehmen zu gründen, weil ich noch mitten in meinem Studium bin. Bachelorphase steht vor mir, Bachelorphase, eine Praxisphase bei meinem Unternehmen noch, steht auch noch bevor. Also ich bin noch sechs Monate in meinem Studium eingebunden, verpflichtet. so Ich kann da nicht aufhören. Und dann hat irgendwie ein, ein Bauernetzwerk davon Wind bekommen, dass wir, unsere Freundesgruppe, da irgendwie an sowas dran sind und die sind ist eine Bürgeraktiengesellschaft, RegionalWert AG Rheinland und äh, die haben für ihr Netzwerk einen Vertriebspartner gesucht Okay. und dann haben die gesagt so, hey ihr seid junge Leute, genau sowas brauchen wir und äh, hier Geld und gründet schnell und dann waren wir so ein bisschen, ja okay, Hü oder hot und haben dann verschiedene Sachen versucht. Eigentlich wollten wir nur sozusagen beratend tätig sein und dann das Geschäftsmodell zum Laufen bringen und das dann jemand übergeben. In drei Monaten, das war unsere da Vorstellung damals. Und dann haben wir halt UnternehmerInnen gesucht, die das quasi ähm, hosten, das Projekt. Also mhm. die sozusagen ihre Rechtsform dafür ähm, hergeben. Und ähm, ja, das hat dann nicht geklappt. Sie waren dann, haben wir schon die ersten Sachen bestellt, Tütenkisten und so. Und dann haben die die Rechnung nicht bezahlt, ewig hin und her. Und dann war halt so das Ding, okay, entweder wir gründen es selber oder wir lassen es. Und ja, dann haben wir 5000 Euro von dieser Aktiengesellschaft bekommen als Startkapital, haben gegründet. Und die Bedingungen waren halt eigentlich, nicht gründen, kein eigenes Geld. Und das ist dann schnell hat sich schnell verändert. Und dann haben wir angefangen, Lebensmittel auszuliefern für dieses Netzwerk. Mit einem 1-Euro-Online-Shop ganz basic, 29. April gegründet, 8. Mai die erste Auslieferung. Also alles super schnell, deswegen Name, Branding, alles irgendwo hergezogen, ganz schnell. Ähm, ja, viel manuell gemacht und äh, dann ging's los. Das ist äh, schnell gewachsen und ähm, dadurch ist dann auch unser drittes, äh, ja. das dritte <lacht> Ding entstanden, <lacht> weil wir haben einen das Dienstleister <lacht> gesucht für die Auslieferung von den, von den Lebensmittellieferungen. Genau, und der hat uns dann abgesagt. Wir hatten eigentlich jemanden gefunden für Fahrradauslieferung, ähm, und der hat uns dann am 20 Uhr, äh, am 7. Mai, 20 Uhr vor der vor dem 8. Mai-Auslieferung Bescheid gesagt, dass er nicht für uns ausliefern kann. Ja, und dann haben wir das jetzt auch noch an organisiert, haben eigene Bikes gekauft, Überkapazitäten gehabt und die noch weiterverkauft. Und jetzt haben wir Wemo Logistik als äh, Marke ähm, und bald oder Ende nächsten Jahres dann auch als eigenes Unternehmen. Ähm, ja, und sind Mitbewerber von diesem Mensch, der uns damals abgelehnt hat und das ist spannend.
0: Also das heißt, ähm, einmal das Thema Lastenlogistik, mhm. ähm, dann saisonale, regionale
1: ähm, Bio-Lebensmittel. Bio
0: -Lebensmittel. Mittlerweile
1: auch so ein bisschen ähm, erweitert, weil zum Beispiel Thema Olivenöl nutzt jeder, da kann man nichts dagegen machen. So Keiner sagt, okay, ich ernähre mich jetzt regional ohne Olivenöl, das macht niemand, wird auch niemand machen und das ist auch vielleicht okay und Toilettenpapier benutzt auch jeder, deswegen ähm, so ein paar Basic-Produkte, die ähm, sozusagen wertetechnisch vertretbar sind und dann haben wir zum Beispiel im Olivenöl den Kompromiss gemacht, okay, die Oliven kommen nicht aus Deutschland, aber äh, sie werden vor Ort ähm, im Kölner Umland produziert, das, äh, gepresst für das ja. Öl und so halt dann äh, ein bisschen geguckt und äh, genau der Toilettenpapier haben wir jetzt von Goldeimer und so. Ja,
0: okay. Also ein bisschen erweitert, ja. mhm. aber
1: natürlich sehr transparent ähm, dargestellt, dass man auch sagen kann, nee, ich will mich nur regional ernähren, Ein Klick und dann ist es da.
0: Magst du da einmal nochmal erläutern, das Thema Regionalität? Das ist ja schon ein sehr wichtiger, äh, wichtiges ähm, Stichwort. Was, also wie genau definiert ihr das ähm, bei euch?
1: Ähm, ja, Regionalität, da haben wir uns ähm, in den ersten zwei Jahren ähm, fast jede Woche drüber gestritten oder ausgetauscht und Workshops gemacht, alles Mögliche, weil klar, es ist ein super fahriges Wort, Rewe, klatscht sich das vorne auf die Plakate, Alnatura, alle Möglichen. Ähm, genau, für uns ist Regionalität ähm, erstmal sozusagen im engsten Rahmen 100 Kilometer und dann haben wir noch äh, weitere Kategorien, die dann sozusagen wie so eine Ampel funktionieren, und zusätzlich, ähm, genau, kann man so sagen, Naturschutzbund ähm, definiert es, glaube ich, mit 200 Kilometern. Und dann unterdefinieren wir das nochmal in regional hergestellt, so wie jetzt dieses Olivenöl oder regional hergestellt mit regionalen Zutaten. Mhm. Ähm, das ist dann sozusagen die beste Variante von einem verarbeiteten Produkt. Und die frischen Produkte, klar, die kommen alle aus der Region. Das heißt, ähm, du kannst bei uns nicht im Winter Zitronen kaufen oder Tomaten. Zitronen, nie, aber Tomaten. Ja. ja. Genau.
0: Okay. Und ähm, die, also das Unternehmen heißt Himmel und? Ad.
1: Ad. Genau. Und wenn, ja. dieser, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, heißt es wahrscheinlich schon Hofdealer. Und wir haben schon unsere geile neue Software. Deswegen äh, an alle KölnerInnen <lacht> und, und BonnerInnen, äh, enjoy the Relaunch <lacht> und äh, äh, geht gerne auf hofdealer.bio.
0: Ja, richtig cool. <lacht> ähm, ja, wann äh, wann ist der, der Relaunch? Also
1: äh, man muss sagen, dass ich da ähm, tatsächlich mich ein bisschen zurückgezogen habe aus dem Lebensmittelbereich. Das heißt, ich bin jetzt, ich weiß nicht genau, welcher Tag, aber so also in zwei, zwei Wochen, also ja. jetzt ist der äh, 19. Oktober, glaube ich, und so in zwei Wochen, ähm, genau, sollte das dann ähm, über die Bühne sein. Genau, ich bin da einfach bewusst ein bisschen zurückgetreten und ähm, fokussiere mich jetzt gerade auf die äh, Lastenradlogistik und äh, Ciclaro.
0: Okay. Und ähm, was ist jetzt genau dein ähm, Steckenpferd? Also in welchen Bereichen des Unternehmens bist du ähm, federführend, sag ich mal so, unterwegs?
1: Ja, das ist natürlich auch die, die eine der größten und coolsten Aufgaben gewesen und natürlich auch zähesten Aufgaben, über diese Jahre jetzt herauszufinden, was kann ich eigentlich gut. Ja. Und ähm, was, äh, was können die anderen gut und das waren so die großen Prozesse, die wir auch in den Teams immer hatten und ähm, oft, also es gab eine Zeit, wo ich der Einzige war, der Vollzeit gearbeitet hat, bei Himmel und Erz zum Beispiel und ähm, ja, dann musste ich alles machen, neue Leute einstellen, äh, äh, ja, die Auslieferung organisieren, mit Lieferantinnen Kontakt haben, ein bisschen Buchhaltung auch nebenbei, so weit es geht, irgendwie machen, dass die Hütte nicht zusammenbricht und mit InvestorInnen sprechen und so, deswegen ähm, ich habe alles mal so gemacht ähm, und habe jetzt aber gemerkt, dass, was ich gut kann, ist einfach ähm, so Kooperationen anbahnen, also mit neuen GeschäftspartnerInnen, mit neuen KundInnen, ähm, das heißt im B2B Geschäft jetzt ganz klassisch Sales mhm. ähm, und einfach Öffentlichkeitsarbeit, ein bisschen Marketing und äh, Vision, das ist so ein bisschen das Ding. Im letzten Workshop wurde ich als äh, als äh, Ideenmaschine und als impulsiv, extrovertiert und freudig betitelt. So, da <lacht> konnte jeder so ein bisschen äh, dem anderen so ein paar Kleber hinkleben und das war so das, was bei mir am meisten geklebt hat. Ja. Ähm, genau, deswegen nutze ich dann diese Charaktereigenschaften auch aus, äh, um dann meiner Rolle gerecht zu werden. Genau, und ich glaube, was ich halt schon mitbringe, so als persönliche Fähigkeit, ist noch einfach ähm, ja, eben dieser Mut. Also ich habe keine Angst, ich habe keine finanziellen Verpflichtungen, keine Kinder oder so. Und ähm, habe auch keine Angst sozusagen, weil im Endeffekt, klar, was ist Geld, das muss man auch erstmal sehen. So am Ende ist es halt eine Zahl am Computer. Und klar, muss man damit vorsichtig umgehen und auch ähm, bedacht äh, ausgeben. Aber äh, man darf halt keine Angst haben, weil sonst hilft es einem halt nicht weiter. Mm, ja. Und das halt zu sagen, okay, Geld ist für mich äh, Mittel zum Zweck. Ich brauche das, um ein Unternehmen groß zu machen und ich brauche das, dass das Unternehmen läuft, das ist Sauerstoff zum Atmen. Ähm, genau, aber halt eben nicht so Angst davor. Und mhm. das ist, glaube ich, eine Fähigkeit und ähm, ja, neue Ideen und Visionen und eben auch Kooperationen, die kreativ sind, zu stricken und zu schauen, wie man da das äh, nach vorne bringt. Und äh, ja, so, das sind so meine Stärken.
0: Und was würdest du sagen, ist dein persönliches langfristiges Ziel für die Unternehmen, für die du jetzt äh, tätig bist oder auch persönlich? Ähm?
1: Ja, mein persönliches Ziel ist im Endeffekt auch ähm, einfach äh, Freude zu empfinden, anderen Leuten es zu ermöglichen, Freude zu empfinden und im größeren Sinne allen Lebes Lebewesen äh, Freude zur Verfügung zu stellen. Also ähm, ja, das ist natürlich ein Riesenziel, aber <lacht> ja, so ein bisschen zu gucken, ähm, ja, wie kann man Unternehmen aufbauen, die sozusagen wirklich, ähm, ja, welche Begriffe kann man verwenden, gemeinwohlorientiert kann man verwenden, mhm. äh, impactorientiert, äh, sozusagen nicht, nicht der, der Prof, Profit ist jetzt nicht das Ziel, sondern eher Mittel zum Zweck und dann gibt es noch sowas wie, ähm, ich weiß nicht genau, wie, viel, wie, wie, wie die Hörerinnen jetzt nicht mit den Themen auskennen, aber so äh, ge, ähm, äh, Gesellschaft mit gebundenem Vermögen oder äh, Verantwortungseigentum so ein bisschen einfacher ausgedrückt. Das heißt, Unternehmen so aufbauen, dass sie die ganze Zeit reinvestieren in sich selber und ja. nicht privaten Menschen, die äh, die Taschen vollstopfen. Genau deswegen ist mein Ziel nicht reich zu werden, sondern ähm, ja, coole, coole Gruppen zu bilden, die sich mit coolen ähm, Themen auseinandersetzen und das nach vorne bringen. Und ähm, genau deswegen, das macht mir schon sehr viel Spaß, so, so Gruppenprozesse auch und deswegen ähm, genau mache ich auch noch so ein bisschen Organisationsentwicklung mit noch einem anderen Team, wo ich die dann auch so ein bisschen vermittle und ähm, eben diese coworking Spaces, ähm, die sich auch so ein bisschen um die Unternehmen herum, die jetzt so entstehen, weil wir immer Immobilien brauchen in der Innenstadtlage für unsere City-Hubs, für die Logistik, ähm, genau sowas macht mir einfach Spaß.
0: Letzte die hat ist jetzt ähm, für das Thema Lasten.
1: Genau, für das Thema Lastenradlogistik. Also der Umschlag von LKWs kommt von außen und dann muss die Ware auf die, die Bikes umgepackt werden. Und ähm, da gibt es halt keine großen Hallen, die irgendwie so 800 Quadratmeter haben, sondern eher Hallen, die dann... Äh, Genau, es gibt keine kleinen die, äh, die 100, 100, 200 Quadratmeter haben. So, wow,
0: okay, von welchem Umfang sprechen wir
1: Ja, genau, also sorry. Ähm, genau, deswegen gibt es nur 800 Quadratmeter oder mindestens 500 Quadratmeter und ähm, wir brauchen aber nur 100 bis 200 ähm, okay. und dann äh, gibt es meistens dann noch Büroflächen dazu, das heißt Coworking-Plätze, äh, Büros ähm, und dann, äh, genau, Untervermietung für, für Lager noch und das halt, ein super krasser nach Nachfrage nach flexiblem Lagerplatz und Büroplätze mhm. für, für Startups auch. Und da achten wir eben halt auch auf Nachhaltigkeit. Und da bilden sich dann halt auch coole Netzwerke und Communities um diese Immobilien herum. Und ähm, ja, auch in Bonn hat die Stadt Bonn einfach auch super Bock durch die grüne Regierung dort. Ähm, genau, wird sich wahrscheinlich auch ein Nachhaltigkeitshub dann noch dort in der Nähe ansiedeln und ähm, von der Stadt Bonn und ja, viele transformative Ideen und im Endeffekt ist es schon das Ziel ähm, ja, einen nachhaltigen Lifestyle den Leuten zu ermöglichen und mir selber und im besten Fall auch äh, ein bisschen hardcore Degrowth, also nicht nur ähm, Growth, sondern zu schauen okay, wie können wir mit weniger Ressourcen äh, ein ähnlich gutes Leben führen und man braucht jetzt vielleicht nicht jeden Scheiß, den man so kauft momentan, sondern was zählt halt wirklich im Leben und das halt wieder so bisschen so minimalistisch und so auf das Essentielle fokussieren. Back to the roots, ja. Yeah. Genau, und ähm, halt zu so gucken, auf was, was macht man Bock? Und das ist halt so das, was auch so dieser New-Work-Begriff ist ja sehr groß aufgeblasen. Am mhm. Endeffekt ging es nur darum, was willst du wirklich machen? So, das war die Frage von dem Begründer. Und dass halt, dass ich mir das selber immer stellen darf, das ist mein großes persönliches Ziel. Und dass sich die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten und die in den Teams arbeiten, in unseren Unternehmen, dass sie sich das auch mal stellen dürfen und da genau mit Coaching-Angeboten und alle möglichen versuchen wir da ähm, in die Richtung zu wirken ähm, genau und einfach aus der intrinsischen Motivation Bock haben, was zu verändern Genau, das ist so. Es gibt kein klares Ziel. Du siehst schon <lacht> viele Ideen und mal gucken. Also, naja,
0: aber ich glaube, das ja. macht ja auch so jemanden mit großer Visionskraft aus, dass es eben vielleicht ähm, ja, ein übergeordnetes Ziel gibt, das was du gesagt hast. Ähm, und warum nicht ähm, Dream Big? Ne? Also ähm, am Ende sind die, die Träumen ja kein, keine Grenzen gesetzt. So. Und je größer und verrückter das vielleicht ähm, klingen mag, aber ähm, umso mehr äh, Ideenpotenziale stecken ja auch da drin ähm, und vor allem, ich glaube auch, was du jetzt gerade so beschreibst, ähm, da steckt ja auch viel Potenzial drin, wenn man eben sehr tunnelmäßig unterwegs ist, dann sieht man vielleicht ähm, die Potenziale links und rechts nicht und die können ja aber auch wieder dazu führen, dass es dann weiß ich nicht vielleicht jetzt nicht unmittelbar aber langfristig auch irgendwie wieder zusammenführt in ein gemeinsames ähm, Ziel was man dann am Ende verfolgt also ähm, und ich meine das was du jetzt gerade beschreibst mit ähm, mit Ciclaro habt ihr angefangen ähm, dann kam
1: Himmel, Himmel und Ed.
0: Ed und dann kam Wemo. Wemo. So und das ist ja jetzt auch, also ich meine, du hast ja jetzt nicht angefangen zu studieren und dachtest dir vielleicht irgendwie, ah ja, okay, jetzt gründe ich mal ein Unternehmen, sondern das ist ja auch irgendwie durch Gespräche entstanden, ähm, wahrscheinlich auch, wie du es jetzt geschildert hast, durch ein sehr ähm, spontanes ähm, Gespräch, wo ihr über Gleitgel gesprochen habt und daraus ist dann eben genau das entstanden, was jetzt da ist. Äh, und ähm, ja, äh, macht Spaß auf jeden Fall, dir zuzuhören und ich bin sehr gespannt darauf. Ähm, äh, wo die Reise ähm, noch für dich und auch ähm, für die Unternehmen äh, ja, weitergeht. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich würde sagen, ähm, weiß gar nicht, ob du noch irgendwelche Einblicke teilen magst, aber ansonsten sind wir jetzt, glaube ich, auch schon ganz gut am Ende. Ähm, ich habe bei meinem Podcast immer so drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Ähm, und der Podcast heißt der ja Be Inspired. Ähm, gab es Menschen in deinem Leben ähm, oder vielleicht äh, Vorbilder, ähm, die dich ähm, sehr ähm, geprägt haben, auch, ähm, ja, auch vielleicht immer noch prägen?
1: Ja, also da ist auf jeden Fall ähm, tatsächlich meine Oma, glaube ich, eine Person, die mich unter vielen anderen Personen ähm, auf jeden Fall, was das Unternehmerische angeht und was auch die Fähigkeit eigenen Willen durchzusetzen angeht, ähm, inspiriert sie mich sehr, weil sie als ähm, ja, weiblicher Mensch damals als Geschäftsführung, glaube ich, noch relativ einzigartig war, heute ist es ja leider immer noch auch relativ dünn, was das Thema angeht, ähm, aber dass sie trotzdem damals einfach, ähm, ja, ihre Rolle wahrgenommen hat, ähm, ihr Ding gemacht hat und, ähm, ja, den männlichen Angestellten auch sozusagen, ja, Kontra geboten hat bei Sexismusvorfällen etc. Die gibt es ja immer in jedem Unternehmen. Und, ja, ähm, leider. Ja, genau. Deswegen, das finde ich gut, wenn man einfach eine Meinung hat, die natürlich anpassbar ist. Es ist wichtig, dass man nicht darauf versteift ist. Aber wenn man weiß, okay, für mich ist es wichtig, zum Beispiel, dass es in meinem Unternehmen keine sexuellen Übergriffe gibt, dann stehe ich dafür ein und mache das. Und ähm, ja, ich fand das einfach stark, dass Sie das als sozusagen eingeheiratete Ehefrau ähm, in, die, in die Familie und in, und in die Unternehmerfamilie mhm. ihre Rolle als Unternehmerin wahrgenommen hat und halt auch Geschäftsführerin war und nicht nur die Frau vom Chef, sondern ja. auf Augenhöhe die Geschäftsführung gemacht hat und für Themen eingestanden ist und eben ja, die ersten Bioprodukte auch verkauft hat und da halt immer in die Zukunft auch geblickt hat, was geht noch, was kommt noch und wie können wir unsere Mitarbeitenden so behandeln, dass sie Bock haben bei uns zu sein und dass sie sich gut fühlen und dass mhm. sie nicht denken irgendwann so fuck ich habe mein Leben verschwendet so mhm. ähm, genau das ist für mich schon schon was sehr wichtiges und ja natürlich gibt es noch ganz ganz viele andere Menschen die mich inspirieren also jeden Tag
0: du hast eben gerade gesagt fuck ähm, ich hoffe ich also fuck hoffentlich habe ich mein Leben nicht verschwendet und das zählt tatsächlich ganz gut auf die nächste Frage ein weil wenn wir uns jetzt mal vorstellen, du bist jetzt 26, ähm, hoffentlich ist dein Leben noch ganz, ganz lang und du hast ähm, ganz erfolgreich die Unternehmen geführt und wer weiß, was dann noch alles ähm, so auf sich warten lässt. Ähm, und du bist aber am Ende deines Lebens angekommen und blickst zurück. Was möchtest du auf keinen Fall versäumt haben, wenn du zurückblickst ähm, und nicht irgendwie sagen müsstest am Ende deines Lebens, oh, hätte ich mal, was wäre das, wenn du das beziffern könntest?
1: Ich glaube, niemals ähm niemals eine Entscheidung für das Geld zu machen, sondern immer gegen das Geld, also zu schauen, wie kann ich das Soziale, das, was ein Mensch ausmacht, äh, immer über das Geld stellen. Das heißt, alle menschlichen Bedürfnisse immer über das äh, Bedürfnis Geld, in dem, in dem Fall Sicherheit, das heißt, ein sehr reflektiertes Verhältnis zum Thema Sicherheit haben und das halt nicht überproportional auszuleben. Und ähm, genau das Bedürfnis Wachstum, was man auch als Mensch hat, das halt nicht monetär zu sehen, sondern anders zu sehen, weil das sehe ich schon als Risiko von Unternehmer:innen, mhm. dass sie halt am Ende alkoholabhängig, koksabhängig, ohne Familie landen und äh, darauf habe ich keinen Bock. Genau. Okay. <lacht> Ganz düster. Ganz extrem. Ja, aber ist, man sieht das nicht, man sieht das nicht. Aber die meisten großen Unternehmer haben auf jeden Fall alle, alle ein bisschen Knacks weg und ähm, deswegen da ist halt wichtig, dass man seine Psyche immer im Griff hat und da äh, dauerhaft dran arbeitet und sich weiterentwickelt und mm. eben nicht in Muster verfällt, die man nicht, nicht... Wo man dann im Endeffekt eben denkt, so, ja, shit, was habe ich gemacht?
0: Ja, wo es dann in den düsteren Abgang <lacht>
1: runtergeht. Genau, im Hintergrund äh, ja. sieht man meistens vorne nicht, aber ja. Mm. Deswegen ist es schon spannend. Also letzte Woche habe ich mich ja auch... Ähm, habe ich von äh, Christian Wegner, der Momox gegründet hat, der hat so eine Gründerwanderung organisiert und ähm, ja, mit 40 UnternehmerInnen und GründerInnen waren wir da unterwegs. Und das ist schon spannend, weil natürlich gewisse Themen ähm, beschäftigen alle Menschen und mhm. physische Grenzen hat natürlich jeder. Und ja, ähm, ja die, der kapitalistische Druck ist natürlich da, deswegen, was du auch vorhin noch gesagt hast, von. Ähm, ja, viel Impulse und so und Vision und das ist halt auch immer so dieses Gleichgewicht zwischen ja. Realität, ja. wir müssen wirtschaftlich werden, wir haben Kredite am Laufen, wir haben Investoren am Start ähm, und wir haben ein Idealbild, wo wir hinwollen. Und da immer die Balance zu halten, ist äh, auf jeden Fall ähm, auch eine Herausforderung. Das <lacht> ist
0: bestimmt ähm, eine gute Gratwanderung, ja. ja. Gibt es etwas, was du jetzt den, den Menschen, die jetzt bis hierhin zugehört haben, noch gerne mit auf den Weg geben wollen würdest.
1: Ja, erstmal cool, dass ihr äh, so lange am Start wart. Und äh, ja, Be Inspired ist ja der, ne der Name von dem, äh, von dem Podcast. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, keine Ehrfurcht zu haben von Menschen, die, die irgendwelche Sachen machen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich. <lacht> ganz, ganz unselbstverliebt. Äh, <lacht> sondern einfach, ähm, ja, im Endeffekt ist es, ist es halt äh, auch ein Zufall gewesen und ähm, natürlich auch Rahmenbedingungen, ähm, die sozusagen dafür, dazu geführt haben, dass ich das machen konnte und ähm, dass man einfach sozusagen inspiriert ist, aber nicht eingeschüchtert ist und nicht denkt so oder niemals in den vergleichenden Moment rein, weil ich glaube, das ist schon viel, was ähm, auch gerade in unserer Gesellschaft viel belastet, so, mhm. boah, was erreicht der, was ja. erreiche ich nicht und so und Erfolg ist halt wichtig, dass man das, glaube ich, individuell definiert und nicht sagt so, ja, jemand hat, keine Ahnung, eine Million verdient und drei Unternehmen gegründet, so, ja, das ist jetzt mein Vorbild und das ist Erfolg, so. Mm. Ähm, deswegen, das, was ich vorhin ja, auch gesagt ist... habe, mit dem, so mit dieser Fassade, was steckt eigentlich dahinter? Ja. Und dass man halt Erfolg immer reflektiert und sich halt nicht vergleicht, das ist, glaube ich, äh, wenn ich jetzt noch hier so ein bisschen ein Statement machen kann, ist das, glaube ich, wichtig mm. Weil natürlich das auch in meinem Umfeld ähm, Merke ich dann schon auch, dass ähm, manche Menschen sich da mit mir vergleichen und dann so ein bisschen komische Stimmung aufkommt. Und ähm, ja, deswegen ist, glaube ich, da mal gut, wenn man irgendwie entspannt ist.
0: Ja, ich glaube, das ist sich ein super wichtiger Punkt. Und ich glaube, insbesondere in der heutigen Zeit mit. Social Media mit genau. diesen ganzen mit LinkedIn. LinkedIn. <lacht> Yo,
1: ich bin wieder coole, der coole Unternehmer und habe wieder tausende von Euro eingesammelt und eigentlich bin ich nur die depressive Wurst. So. Ja, ja. Das ist schon wichtig. Ähm,
0: genau, also das, wie du sagst, also viel wird auch nach außen ähm, zur
1: Propagiert. Schau gestellt
0: oder genau hinaus äh, trompetet, aber man weiß eben nie, wie, wie, wie ist es hinter der Fassade und vor allem äh, es ist ja auch das Thema, okay, das was du jetzt machst, inspiriert mich, aber das inspiriert mich jetzt, wer weiß, aber ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt jetzt drei Unternehmen oder zwei Unternehmen gründen und vier Marken aufbauen. so. Aber den Weg, den du eingeschlagen hast, und um sich darüber zu unterhalten und sich dann eben vielleicht inspirieren zu lassen, aber auch vielleicht für sich zu erkennen, ist das für mich Erfolg oder würde mich das glücklich machen, ja, genau. diese Frage zu stellen. Und die, das ist ja für jeden äh, individuell ganz anders. Und das ist auch voll okay, ähm, man muss jetzt auch nicht so wie du äh, diesen Weg einschlagen, sondern es gibt ja zig verschiedene, tausende von Möglichkeiten. Und was ich auch super wichtig finde, ist auch nochmal zu erwähnen, dass selbst wenn man einen Weg eingeschlagen hat und irgendwann feststellt, so, shit, wo bin ich jetzt hier gelandet? Irgendwie macht mich das gerade gar nicht mehr glücklich. Man hat immer die Möglichkeit, seine Entscheidungen ähm, wieder zu reevaluieren. Natürlich kommt das dann auch immer auf die individuelle Lebenssituation drauf Klar. an und welche Verpflichtungen man hat. Klar. Aber ich glaube, wir setzen uns auch oftmals immer selber Hindernisse und äh, weisen uns Schranken auf. Und wenn man dann aber doch nochmal einen Schritt zurückgeht und sich immer wieder hinterfragt, bin ich glücklich und zufrieden. Also das sind so die zwei Leitfragen, die mich in meinem Leben schon echt weitergebracht haben. Und das kann ich eben nur empfehlen, das auch zu tun und ähm, ja, nicht so sehr nach rechts und links äh, zu schauen, was machen andere. Als Inspiration ist es gut, aber nicht, äh, um sich jetzt irgendwie zu vergleichen äh, und sich deswegen eben schlecht zu machen. Ja.
1: Ja, aber Komfortzone ist halt auch ein großes Thema, das sehe ich ja. halt auch oft. Ähm, dann hängen Leute für Jahre lang in irgendeinem Unternehmen fest, einfach nur, weil sie sich ein großes Haus gekauft haben und weil sie es mögen, in diesem Haus zu leben und da halt zu schauen, so macht mich dieses Haus jetzt wirklich glücklich oder ja. komme ich auch mit einer Mietswohnung klar, ähm, mit einem Arbeitsverhältnis, was mich zum Beispiel voll zufriedenstellt. Auf jeden Fall äh, gibt es auch so einen Menschen in Bonn, und da gibt es ja viele Menschen. Aber der, der, genau, man muss auch nicht jedes wirtschaftliche Potenzial ausnutzen. Der hat eine 20-Stunden-Stelle ähm, bei dem Institut und verdient da so viel, dass es reicht ähm, einfach und engagiert sich sonst für einfach mega viel coole Projekte und schafft es trotzdem, so viel Geld zu sparen, dass er zum Beispiel auch uns ähm, mal 3.500 Euro, als es noch richtig viel für uns war, äh, für einen für ersten Anhänger, für den Lastenrad geliehen hat, und ähm, genau das ist halt schon spannend, wenn man halt einfach auch guckt, okay, was brauche ich überhaupt im Leben? Und dann hat man ja auch Flexibilität, wenn man jetzt nicht, nicht zu viel Komfort sich anschafft, weil das hindert ja einen auch wieder so.
0: Ja. Ja. Und das ist eben genau das, was macht mich glücklich. Und wenn es das am Ende ist, ist ja mega. Und wenn es das aber nicht ist, dann eben zu sagen, okay, was macht Nächste. mich glücklich? Und äh, was sind die Schritte, um mein eigenes Glück zu finden? Okay, wenn jetzt Menschen sagen, Mensch, du bist irgendwie super inspirierend ähm, oder irgendwie, das, das sind ja auch coole Projekte, ähm, an denen du arbeitest, man hätte Bock, sich mit dir zu vernetzen, wie kann man das am besten anstellen?
1: Am besten ähm, auf LinkedIn, wenn man im Business und, äh, in der Businesswelt unterwegs ist, äh, Jonathan Kümmerle. Und sonst gerne einfach einen meiner Unternehmen googeln und dann einfach dort entweder an die Info-Ad, Hello-Ad oder wie auch immer die dann heißen, kurz schreiben. Dann bekommt ihr sicher auch meine E-Mail-Adresse schnell und sonst, wenn ihr meinen Namen googelt, findet ihr sicher auch irgendwo einen Weg, mich zu kontaktieren. Ich glaube, das ist das Schnellste. Ja. Ja. Und Wenn ich jetzt die E-Mail-Adresse sage, ich glaube, das kann sich niemand merken.
0: Ja, vor allem vielleicht ändert sie sich auch nochmal. Stimmt. Bei einem <lacht> angekündigten Relaunch. <lacht> Stimmt. <lacht> könnte das vielleicht gut sein. Ja, mega. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich persönlich kennenzulernen, ein paar Einblicke auch zu erhalten und wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg.
1: Vielen Dank, Lisa. Danke auch für deine Zeit und Wertschätzung.
0: Ich hoffe, du gehst genauso inspiriert aus diesem Gespräch wie ich und konntest einiges für dich mitnehmen. Was ich nochmal sehr wichtig finde zu betonen, ist bei all dem, was Jonathan mit seinen 26 Jahren schon geleistet hat, das als Inspiration zu verwenden. Und so wie Jonathan gesagt hat, jetzt das Wichtigste ist keine Ehrfurcht vor Menschen wie ihn zu haben, sondern am Ende des Tages war es... Zufall gewesen, dass innerhalb seines Kurses im Studium er die Möglichkeit hatte, mit anderen Kommilitonen an einer Idee zu arbeiten, die relativ spontan entstanden ist und diese als die Idee bewertet wurde von dem Start-up-Mentor in deren Kurs in der Universität als realistische auch in die Tat umzusetzen. Und das heißt, die Rahmenbedingungen und auch der Zuspruch von diesem Startup-Mentor haben dann am Ende dazu geführt, dass die Kommilitonen und Jonathan zusammen entschieden haben, hey, okay, dann lass uns das doch in die Tat umsetzen. Und aus anderen Bedingungen ist dann wiederum ein anderes Startup von ihnen gegründet worden. Und so kam so ein bisschen der Ball ins Rollen. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, und das ist ja auch das, was Jonathan noch mal betont hat, ist, sich nicht zu vergleichen. Denn Erfolg ist individuell definierbar. Und es ist auch wirklich wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass das, was wir nach außen hin sehen, natürlich der Erfolg ist. Und das, was wir vielleicht auch anstreben, und oftmals vergessen, was eigentlich dahinter steckt. Und dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Und dass es eben ganz, ganz wichtig ist, ja, sich nicht zu vergleichen, sich auf sich selber zu besinnen und das zu wertschätzen, was man selbst auf die Beine gestellt hat und was man, welchen Weg man selbst verfolgt. Mich würde natürlich brennend interessieren, was dich am meisten aus dieser Folge begeistert hat, was du für dich heute mitnimmst. Schreib mir das unbedingt gerne unter meinem heutigen Post auf meinem Instagram-Kanal. Schau da unbedingt vorbei, denn ich freue mich total, mich mit dir zu connecten. Wenn du noch eine Frage an mich oder Jonathan hast, dann freuen wir uns natürlich sehr, von dir zu hören. Wie du dich auch connecten kannst mit Jonathan, findest du in den Shownotes. Danke, dass du mich auf meiner Reise begleitest. Be inspired and inspire alles. Dein Lisa.